0: Cerveja chegou a hora do cartoleio. Palpites, dicas para você montar o seu cartola. E os nossos especialistas em cartola vão dizer quem pode se dar bem nesta rodada do brasileiro, a hora do cartoneiro, com Sérgio rompelli e João Marcos, começa agora aqui no Música, Futebol e Cerveja. Tiago Lopes de Maria. Bom dia, bora. Boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí na rádio futebol na Canela, futebol na Canela 2, também no nosso canal no Spotify. Tudo bem? 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro e os nossos cartoleiros estão prontinhos para fazer a transmissão conosco as dicas de mais uma rodada do Brasileirão. Repito, rodada 29, já já. Na Rádio Futebol na Canela, Ronald Regis, Rodrigo, Eric e Juliano Cavalcante. Vou contar tudo, absolutamente tudo, de Palmeiras e São Paulo, Allianz Parque, 8 da noite. Depois você vai ficar com toda a parte final de Cuiabá e Corinthians. Aqui na Rádio Futebol na Canela 2, porque nós estamos em rede, os cariocas. O Fluminense recebe o Goiás e depois tem Grêmio e Flamengo. Quero o primeiro destaque. Hoje, João Marcos. Tudo bem? João Marcos, bem-vindo à Hora do Cardoleiro.
1: Tudo beleza, Thiago? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, audiência. Aqui tudo certo,
0: Sérgio Ropelli. Fala, Sérgio. Tudo em ordem? Boa tarde, Thiago Lopes de Farias, boa tarde, João Marcos,
2: Leandro Correia, tudo bem? A todos os amigos da Rádio Futebol Canela, iniciando mais uma rodada, né? 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e vou passar as indicações aí para que os cartoleiros venham a pontuar nesta rodada.
0: Muito bem, nós temos aí 40, 45 minutos no máximo para a gente passar os jogos da rodada e você ficar sabendo... Obviamente das dicas de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Conosco participando pela primeira vez da Hora do Cartoleiro e vai palpitar sobre os, os placares. Você que gosta aí de fazer a sua fezinha nas casas de apostas. Ele Leandro Correia! Leandro, qual que é o grande destaque dessa 29 rodada? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, TLF. Boa, é, boa noite também aos amigos, satisfação imensa em minha primeira aparição aqui na hora do cartoleiro. Ao meu ver a grande é, a grande expectativa é no Atlético Paense que enfrenta um América Mineiro que está cada vez mais próximo é, do rebaixamento, um desempenho que muitas das vezes não é o, não resulta a última colocação, mas de qualquer forma é um Atlético Paranaense jogando lá do seu torcedor na Liga Arena, onde é muito forte então, para mim é o grande destaque dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro e consequentemente para o cartão O
0: jogo que abre a rodada vai ser exatamente na em Volta Redonda Raulino de Oliveira o Volta Redonda vai abrir as portas para o Fluminense encarar o Goiás Jogo da Rádio Futebol na Canela 2, 7 da noite, na sequência aqui do nosso Hora do Cartaleiro. Acho o Fluminense bem favorito, porque pega o time que abre a zona do rebaixamento. A questão, Leandro, é saber se o Fluminense está pensando no Boca ou não. Mesmo assim, eu vou de Fluminense 2 a 0. E você?
3: 2 a 1. Fluminense, mas o Fluminense é o favorito mas é aquela questão, a gente sabe que quando uma equipe tem um, algo muito próximo, e no caso do Fluminense é uma final de Libertadores, o receio por lesões é grande, então estaremos é, aí na expectativa se será um Fluminense que vai o que jogou no segundo tempo contra o Corinthians ou será um Fluminense que vai jogar o que jogou no primeiro tempo contra um Goiás que joga a vida contra o descenso. mas mesmo assim vejo uma vitória do Fluminense, mas levando o gol 2x1
0: Ô oh, meu caro João Marcos indica alguém de Fluminense ou Goiás?
1: É, eu tô nessa tendência aí que o Leandro falou. Eu acho que o Fluminense deve ganhar, mas o, o pensamento da Libertadores deve complicar um pouquinho mais por causa do no, porque na hora do do vamos ver o pessoal acaba tirando o pé, né? Pensando na na Libertadores, porque daqui para lá, daqui até a final, é pouco tempo de recuperação e eu acho que vale a pena, mesmo o Fluminense tomando gol, eu continuo repetindo essa tecla aqui. O Marcelo, para quem vai apostar no Fluminense, o Marcelo é uma boa opção, porque além de jogar na lateral, ele sempre vai para frente, vai para o meio, ajuda a armar as jogadas de frente. É, a gente também tem o Arias, que é uma boa opção. Tudo bem que ele está devendo um pouquinho ultimamente, mas de repente, uma hora ou outra, ele consegue tirar o coelho da cartola e finalmente a gente no meio de campo o André vale a pena também escalar eu acho que o André vai ser menos escalado tá, tá menos nos zolofo tá menos nos holofotes aí da, da galera do cartola então pode ser aquele jogador que te diferencie dos outros e te dê a tendência de melhorar e finalmente o Cano né num jogo contra Fluminense num jogo do Fluminense contra um dos lanternas do campeonato o Cano é sempre uma boa o Cano é sempre uma boa opção e eu, como Vascaíno, Thiago, vou torcer aqui pro Fluminense ganhar essa partida para segurar o, o Goiás mais perto do Vasco possível.
0: Muito bem. No mesmo horário, na Liga Arena, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e América. Quem está brigando pela Libertadores tem a obrigação de pegar o Lanterna e vencer. Mas eu, eu disse outro dia no grupo da rádio que a América e Curitiba jogam sem compromisso algum, né? Já estão condenados. Então, isso traz ao, aos jogos uma dinâmica diferente. Curitiba deu trabalho para Palmeiras, o América não ganhou do Corinthians por um detalhe. O Atlético precisa abrir o olho, mas é favorito para ganhar, Leandro. 2x0, vou de Furacão, e você?
3: Acho que o Atlético Paranaense também vence, até foi o meu destaque inicial, porém, não vejo o Atlético vencendo sem tomar gols. Vale ressaltar que apenas uma vez o América não não marcou como visitante, então é um visitante indigesto, é um visitante que geralmente faz até mesmo o primeiro gol. Né? Quem assistiu Fortaleza e América viu o quanto o América fez um grande primeiro tempo. A questão do América Mineiro são os segundos tempos, inclusive a equipe que mais sofreu gols nesse Campeonato Brasileiro na etapa final. Então, por conta disso, vitória do Atlético Paranaense por 3 a 1 e, consequentemente, um bom nome no Cartola, o Vitor Bueno.
0: Sérgio, quem que você indica? Ou não indica ninguém de Atlético e é América?
2: Tiago, é bom jogo. É Atlético Paranaense, né? Enfrenta o time do. Do. Deixa eu ver aqui. É Atlético Paranaense e América Mineiro, né? América Mineiro acho que já tá morto no campeonato, mas é é um time muito dedicado, né? O primeiro turno do América Mineiro é, não representou, né, em termos de pontos, aquilo que jogou. A gente falou em várias rodadas que o América Mineiro vinha jogando muito bem e acabavam perdendo seus jogos e isso foi decaindo na tabela. Mas deu trabalho para o Corinthians, né? O Corinthians fez uma péssima partida também, né? É, jogando em casa, frente ao seu torcedor. E o Atlético Paranaense é aquilo que a gente falou, né? O Atlético Paranaense tem um propósito é, em 2023 é, terminar no, na fase de grupo da Pra Libertadores no ano que vem, porque é o centenário do Atlético Paranaense o ano que vem. E eu acredito que o, por jogar em casa, o Atlético Paranaense vai sim se impor perante o, o América. E tem dois nomes que eu passaria a, a indicar. Um é o Pablo, que vem fazendo gols. O Pablo hoje é o depois do Vitor Roque, é o jogador que mais pontuou no Atlético Paranaense e o outro jogador é o Thiago Leno, zagueiro apenas custa, custa apenas 7.02, é um jogador que tem 27 designs no campeonato é, não, tem to nem, não tomou nem um cartão vermelho por ser zagueiro no campeonato então essas são as minhas duas dicas para os cartoneiros que querem investir nesse jogo de Atlético Paranaense e América, o Thiago
0: Thiago no mesmo horário. Fala, fala quem chamou. É, não. Eu acho que a gente pode ficar de olho
1: também no Benítez. Benítez, quando joga, ele tá resolvido ali pro América. Às vezes mesmo perdendo, ele consegue fazer alguma coisa, como ele andou fazendo algumas, nas últimas duas rodadas que ele jogou, né? Dois gols nas últimas duas partidas.
0: Muito bem. Ah, no mesmo horário, na Bia Bichedi, Bragantino e Atlético, o Bragantino vai poder reduzir a distância, né? Já que o jogo do Botafogo Fortaleza foi adiado, pega o Atlético, vem de derrota pro Cruzeiro. O Bragantino, se tá pensando em título, né? O Pedro Cachinitz que não, que o objetivo é Libertadores, mas tem que ganhar. Eu vou de a Bragantino 3x1, Leandro. Um jogo bem interessante, até pelo fato
3: do Atlético Mineiro ter evoluído. Constante, vem evoluindo constantemente jogando fora de casa, mas eu sinto que o campeão, ele tem uma sorte de campeão e como na minha percepção o Botafogo será o campeão, eu vejo o Bragantino dando uma tropeçada com o Hulk e Paulinho novamente é, se destacando um a um, Bragantino e Atlético Mineiro, jogo aí para ambos os lados marcarem acho que será um grande jogo, mas sem vitorioso ao fim da partida a TLF.
0: João Marcos Alguém desses dois times?
1: Pois é, Thiago. Nas últimas rodadas eu andei falando, dando, dando dica aqui de Hulk e Paulinho. Eu acho que eles estão esperando eu não falar deles para que eles possam fazer alguma coisa, né? Nas últimas duas rodadas eles não fizeram nada. Vinho aí numa, numa, numa boa sequência. as últimas duas rodadas aí com jogos com o Cruzeiro e na outra rodada com algum dos, dos candidatos ao Z4 na última na, na penúltima
2: eles pontuaram bem que foram contra o Atlético para é, contra o Palmeiras no Allianz, cada um fez um gol aí as outras foi na outra é né? isso as outras
1: que não, não foi bem é no, quando a gente espera bastante deles aí eles acabam não correspondendo mas eu, eu acho que é um jogo para colocar atacante porque mesmo que tenha termine, termine empatado acho que é jogo para os dois times é, marcarem né e o Eduardo Sacha vem numa sequência boa Fez 10 pontos na última rodada. Na rodada anterior fez, fez, fez dois gols contra o Santos. Então pode ser que o Eduardo Sacha continue aí nessa, nessa sequência dele. É, e a gente pensando em, em, em jogo de gols, Hulk e Paulinho não pode ficar de fora é, da, do time, do nosso cartoleiro, se ele pensa em jog, escalar jogadores dessa, dessa partida. Então a minha, minha sugestão aqui é Hulk e Eduardo Sacha e Paulinho.
0: Muito bem. No mesmo, no mesmo horário, não, um pouquinho mais tarde, sete da noite e meia, sete da noite Brasília, tem Cruzeiro e Bahia, jogo de seis pontos, né? Dois times ameaçados, enquanto o Rogério Senna com o Cruzeiro. O Leandro, é, eu acho que o Bahia ganha. Três a um pro Bahia. E você?
3: Jogo complicado, jogo complicado, mas vejo 0 a 0. Vejo 0 a 0 porque o Cruzeiro ele consegue fazer com que o ataque adversário tenha dificuldades. É só ver né, o último jogo, inclusive, contra o próprio Atlético Mineiro, o Hulk e Paulinho não conseguiram se entender e não só contra o Atlético Mineiro. Em outros jogos em que o Cruzeiro joga em casa, ele tende a dificultar os ataques adversários. Então, por conta disso, eu vejo um jogo bem burocrático. E o sistema defensivo do Cruzeiro novamente prevalecendo, mas o ataque inofensivo. E aí o jogo do Bahia também não encaixando. Vejo Prevejo um jogo bem, bem sonolento lá em Minas, com 0x0 no placar.
0: Sérgio, alguém desses dois times?
2: Tiago, é, dois times que vêm de vitória no campeonato, né? Surpreendente a vitória do Cruzeiro, em cima do Galo, né? Na cara em boa faixa lá da. No estádio do Galo, da MRV, o primeiro clássico aconteceu lá. O Cruzeiro acabou sendo mais feliz, venceu por 1x0, gol contra do Gemerson, né? E acredito que esse, esse resultado pode ter salvado o, o Cruzeiro aí de, de passar mais sufoco ao fim do campeonato. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. Mas acredito que jogando em casa, o Cruzeiro, esse jogo, acredito que é no Mineirão, né? O Mineirão, o Cruzeiro não tem saído muito bem no campeonato mas tem bons jogadores para os cartoleiros apostarem. Principalmente um deles é o Marlon, né, o lateral. O Marlon é um jogador de destaque na lateral esquerda, na, no campeonato inteiro no Cartola. Quem colocou o Marlon não se arrependeu, entregou tanto jogando como mandante, como visitante. Então acredito que é um jogador que pode pontuar. Já pelo lado do Bahia, o Tassiano, é um jogador bem interessante. O Everaldo, que não é aquele, né? o, do João Marcos, é um jogador aí que, de vez em quando... Tem feito seus gols, foi jogar fora de casa contra o Goiás na Serrinha. Fez dois gols, pontuou muito na os cartoleiros, aqueles que colocaram ele de centroavante. Mas acredito que eu tô com o Leandro nessa, viu? Acredito que os dois têm 34 pontos e ninguém vai tentar escapar mais de Santos e Vasco, não. Esperamos um empate aí para chegar só até, até os 35. Acredito num bom jogo aí, o mesmo resultado do Leandro, 1x1, um, ô, um, Thiago?
0: Palmeiras e São Paulo, jogo da Rádio Futebol na Canela com Ronald Regis, Rodrigo Eric e também com Juliano Cavalcante, é, Palmeiras não vem nada bem, embora tenha vencido Curitiba na última rodada, São Paulo não ganha fora de casa, é um negócio de maluco, é jogo pra 0x0 zero zero, hein, vou de 0x0 zero zero, Leandro Um
3: jogo que é totalmente imprevisível, mas é impressionante o quanto São Paulo fora de casa é um São Paulo descompromissado, é um São Paulo sonolento. Não sei até que ponto em um clássico isso pode ser um cenário, mas eu não vejo esse São Paulo com muito apetite para esse jogo, não. E ainda mais com a ausência do, pa do Pablo Maia, que é um, que é um dos melhores meio-campistas hoje do futebol brasileiro e, e, e passa por ele muito esse contexto defensivo do São Paulo. Eu vejo o São Paulo hoje num... Em um cenário em que o Palmeiras tende a ser protagonista e o Palmeiras conseguindo encaixar o seu jogo ofensivo, veja aí uma vitória tranquila para o Palmeiras, na minha opinião, 2x0 o Palmeiras, o Palmeiras se consolidando no G4 e novamente o São Paulo perdendo fora de casa, Telepe.
0: Sérgio, indica alguém do Clássico?
2: Olha, Thiago, acredito que o Palmeiras, por jogar em casa, frente ao seu torcedor, não tem feito boas partidas, né? É, graças à, à última rodada, o Palmeiras tem enfrentado o Curitiba, um adversário fraco, né? a, ao modo de ver aí na tabela. O Palmeiras conseguiu vencer e a, ele abafou um pouco os ânimos aí né, do torcedor. Mas nada disso é, pode ter continuidade, porque o Palmeiras realmente, muita bola aérea, um, é, a formatação de jogo do Abel ultimamente, não tem convencido seus torcedores, não tem trazido resultado e ali o São Paulo ele venceu bem, né? venceu 3x0 o time do Grêmio, jogando no Morumbi e o São Paulo, é, acredito que está completo para esse jogo não vai facilitar, Caleri está fora né, por contusão o Dudu está fora pelo outro lado mas bons jogadores vão jogar, acredito que os cartoleiros vão investir sim Em jogadores que entregam é, mesmo jogando fora, mesmo jogando em clássico, são jogadores que participam muito do, do, dos jogos do Palmeiras. Rafael Veiga é, é um deles, que acredito que os torcedores, é um dos jogadores mais escalados do Cartola, porque é um jogador muito participativo. Bola parada, pênalti, falta. É um jogador, a bola passa muito por ele e pelo Zé Rafael no meio de campo. Outro jogador do Palmeiras é o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes e Murilo são dois jogadores... Muito importante nesse time do Palmeiras na zaga. Sempre entregam também. Mesmo às vezes tomando gol, eles têm um saldo de gols é, pela, é, pelo desarme. Então, acredito que são dois jogadores que podem também estar tá entre esses jogadores que os cartoreiros é, vão escalar. Já pelo lado do São Paulo, Luciano é dúvida, né? Luciano não treinou ontem. Então, acredito que é dúvida aí para o time do Dorival. É, na, na ausência dele, vai o James Rodrigues para o jogo. Lucas Moura também é titular. Então acredito que esses dois jogadores que podem aparecer nesse time do São Paulo, tanto o James Rodrigues e o Lucas Moura atacando o São Paulo. Acredito num 0x0 também, viu Thiago?
0: João Marcos, e aí João, quem que você indica do Clássico? É, Eu acho
1: que esse vai ser um jogo bem chato, né? como você já falou aí, como todos vocês já falaram. Se for 0x0, vai ser aquele 1x0 chato. Eu acho que o Palmeiras, de repente, por jogar em casa, o São Paulo não entregar nada fora, o Palmeiras é, tem uma le... um leve favoritismo. É, como é clássico, eu não gosto de muitos joga... muito jogadores de clássico, né? Porque às vezes um jogo mais travado, aquele jogador que a gente acha que vai entregar, ele acaba não entregando. Então eu, eu, gost... eu colocaria aqui nesse time, no meu time, só do Palmeiras, só Rafael Veiga, pelo motivo que o que o Sérgio já falou, é um jogador que participa bastante as ações ali do Palmeiras acabam passando bastante sobre ele e ele sempre apronta alguma coisa e pelo lado de São Paulo, acho que o, Luca, o Lucas Moura também vale a pena ser escalado é, o Lucas Moura que depois que voltou está conseguindo entregar um futebol bom ali para o São Paulo, está deixando, tá deixando o torcedor de São Paulo é, feliz com a com a contratação dele então fica aí, para mim só o Lucas Moura e o Rafael Veiga. Nem jogador de defesa, nem pensar Por mais que a gente ache que o jogo pode ser um 0x0, um placar baixo. É... Como se diz, né? o clássico tem vida própria. Pode acontecer um, um desastre para a defesa do nosso cartoleiro. E ele acabar perdendo pontos valiosos.
0: 17 e 24 em Campo Grande. 18 e 24 em Brasília. É a hora do cartoleiro. 29 na rodada do Brasileirão, que vai começar daqui a pouquinho, fique aí pegando as dicas com os nossos especialistas em cartola. Depois de Palmeiras de São Paulo aqui na Rádio Futebol na Canela, você vai ficar com a parte final de Cuiabá e Corinthians. Corinthians lutando contra o rebaixamento, Cuiabá melhor posicionado, jogo lá na Arena Pantanal, jogo para empate, Corinthians não é um time confiável, Cuiabá em casa não vai bem, eu vou de 1 um a 1 um, Leandro Correia.
3: Inclusive o um jogo em que pode definir bastante coisa lá na parte de baixo, mas eu vejo o Cuiabá é um time mais organizado, um trabalho também mais consolidado. O Mano Menezes chegou recentemente, ainda está se encontrando em uma reta final decisiva para a equipe corintiana, mas vejo o Cuiabá muito... A frente em questão de organização, principalmente ofensiva, então vejo um jogo favorável para que o Cuiabá volte a vencer em casa e também fique ainda mais longe da zona de rebaixamento. 2x0 com direito a gol do Daverson.
0: Oh, Ô meu caro João Marcos, e aí? Indica alguém de Corinthians e Cuiabá? Cuiabá e Corinthians?
1: Rapaz, esse aqui vai ser um briga de cego... Briga de força no escuro, né? Porque o Corinthians, todo mundo sabe como que tá. O Sérgio aqui tá até alegre da gente falar do Corinthians aqui. E o, o Cuiabá, depois de um momento mágico no Campeonato Brasileiro, já deu, uma, deu aquela decaída. Mas eu acho que a tendência mesmo é o Cuiabá ganhar esse jogo, né? O um time do Corinthians um pouco mais cansado, jogadores um pouco mais, mais de idade. É, eu escalaria desse time o Daverson, né? Como o Leandro falou ali, o 2x0 com dois gols do Daverson E acho que a gente pode colocar no meio de campo o Ranielli, que é um jogador que vem entregando ali pelo Cuiabá também. Então, dois gols do Daverson com duas assistências do Ranielli. Isso aqui, se o... Aconteceu um negócio desse aqui, a pontuação do nosso cartoleiro vai lá pra cima, de repente colocando, colocando o Daverson como, como capitão. Mais ainda. E eu, como torcedor do Vasco, acho que vale a pena valeria a pena o Corinthians ganhar pra sair da briga ali, para quando o Corinthians jogar com o Vasco, o Corinthians jogar com o Vasco sem compromisso, mas eu acho que o
0: Corinthians perde hoje Grêmio e Flamengo jogo da Rádio Futebol na Canela 2 na Arena do Grêmio surgiu uma notícia aí que o Renato tinha sido demitido até trouxe no ar é, página do Instagram né da, da TNT divulgado pela Rádio Grenal mas não né, a informação é que vai trocar só no que vem que o Renato vai ficar até o fim da temporada. Tite, dois jogos, duas vitórias. Para mim, o Flamengo ganha 2 a 0 Leandro?
3: É, o clima lá no, lá no sul, nos dois lados, não são climas tão favoráveis assim. O Inter, mesmo com 7x1, a, a gente sabe que se perde amanhã, tudo volta a ficar conturbado, e também no lado azul, as atitudes do Nato Gaúcho com os resultados, também vão deixando o clima aflorecido e aí eu vejo o Flamengo aproveitando isso, o Tite que é um extremo conhecedor dos pontos corridos, na minha opinião vai novamente conquistar três pontos Flamengo 2x0 em cima do Grêmio, e mais crise no lado azul, lá no sul Telef
0: Sérgio, indica alguém desse jogo?
2: Tiago, é, tudo isso que o Leandro falou, né? Ainda mais Luiz Soares não joga, é um jogador muito interessante, faz falta nesse time do, do Grêmio, né? É, depois da traulitada aí que o Grêmio tomou de São Paulo, então tudo isso aconteceu, várias, vários canais de, de comunicação, né, falaram aí do Renato Gaúcho, e acredito que o Flamengo está numa pegada, venceu o clássico perante o Vasco. E não quer deixar ali esse. O Palmeiras não quer deixar ameaçada a sua vaga na Libertadores. O único jogador titular que não joga é o Fabrício Bruno, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo. Acredito que o. Vai ter aí. Eu não, não sei quem que o. O Tite vai colocar. Acredito que é o Pablo, porque o Davi Luiz também tá lesionado. É, jogou contra o Cruzeiro e se lesionou. Então na zaga aí vai ter Pablo e. Pablo e Léo Pereira. E acredito que o Flamengo vence. A minha indicação para esse jogo, Thiago, é o Arrascaeta. Arrascaeta, Arrascaeta entrega muito aí para o Cartola. Sempre tem... É, é, é um jogador de bola parada também, escanteio, é, finaliza, assistência. Então, a minha indicação para esse jogo é o Arrascaeta. Thiago, 2x1 para o Flamengo.
0: Muito bem, Fechamos assim os jogos da quarta de futebol do Campeonato Brasileiro. Dois jogos vão fechar amanhã a 29 rodada, lembrando que Botafogo e Fortaleza, Fortaleza e Botafogo, esse jogo não entrou pro Cartola, ok? Vasco Internacional, jogo da Rádio Futebol na Canela, 7 da noite Brasília, 8 e é, 6 da tarde, horário de MS. O Inter ainda naqueles altos e baixos, o Vasco tentando se salvar dali de baixo... Jogo com card de empate, Leandro. Vou no 1 1 um.
3: De todas as equipes que estão brigando para não cair, na minha opinião, a que apresenta o melhor futebol é o Vasco. Quem viu o jogo contra o Flamengo é, teve a sensação de que o Vasco abriria o placar a qualquer momento, mas aí, num contragolpe o Gerson acabou fazendo o gol flamenguista. E, o, e, esse, e essa evolução vem se caracterizando muito pelos jogos em casa. E o Inter é de maneira inversa. O Inter joga bem em casa e muito mal fora. O duelo contra o Bahia foi um exemplo, Ela importante, inclusive. Então, é, dentro dessas perspectivas de um Vasco muito forte em casa nas últimas rodadas e de um Inter que oscila demais, principalmente por algumas modificações que o Kudê faz, eu vejo o Vasco vencendo a equipe do Internacional por 2x0 e vai ter gol do Pirata, TLF.
0: João Marcos, indica alguém desse confronto?
1: É, gostei da confiança do Leandro aí no meu Vasco, mas a gente fica sempre com um pouco de pé atrás, né? Apesar do Vasco estar apresentando um bom futebol já tem um tempinho aí. É, mas eu, se você acha que o Vasco deve ganhar, Cartolê, o Veguete tem que estar no seu time ali, porque quem tem feito os gols do, do Vasco, é, ele parou de fazer gol, ele, o Vasco acabou, os acabou não fazendo tantos gols. Né? O Paier resolveu uma partida ali, mas quando o Veguete não faz gol, o Vasco acaba, acaba ficando no meio do caminho. Então, o, o Veguete tem que estar no, no time do Vascaíno. Eu não vou escalar, porque... para evitar a zica. Né? Toda vez que eu escalo o Veguete, ele resolve não fazer nada. A única vez que deu certo foi quando escalei o Paier, que ele fez aquele gol e eu falei para todo mundo lá no, no, no grupo de apostas, já. E... Pelo lado, ainda falando de Vasco, acho que a gente pode colocar aí o Gabriel Peck também. Gabriel Peck e o Paulinho. Paulinho meio de campo do Vasco, motorzinho ali do meio de campo do Vasco, vale a pena. E o Gabriel Peck, apesar dele errar muito do que ele tenta, uma hora ele acerta. Como ele tem errado bastante faz alguns jogos, pode ser que ele acerte contra o Internacional. Então, do Vasco, Gabriel Peck, Veguete e o Paulinho. Pelo lado do Inter, né, eu acho que a gente tem que excluir o desempenho dos jogadores da última partida que foi contra o Santos, né? O, o Internacional parece que jogou contra o sub-12 do Santos e o Alan Patrick deitou no jogo. O Wanderson fez gol, o Inervalence fez gol. Então, eu acho que esses jogadores são os do são jogadores do Inter que mais valem a pena. O Wanderson nem tanto, né? Mas mais ali o Alan Patrick
0: e o Inter Valencia. Muito bem, João. Marcos, tenho que liberar você, o destaque final seu aí, pode ser inclusive do Pan-Americano Marcos tem que dizer,
1: abriu o microfone né? vamos lá, eu tô conversando com vocês aqui assistindo o jogo do Brasil contra a Argentina no vôlei de praia o Brasil vai vencendo aí com facilidade já tá no segundo set é a hora que ele mostrar o placar eu falo para vocês é, vou passar aqui para vocês o meu time. O é, meu time que eu já está quase pronto aqui para essa rodada. E agora some aqui tudo no aplicativo. Vamos lá. Achei. Vamos lá. No gol, eu vou com o Bento do Atlético, do Atlético Paranaense. Nas laterais, Marcelo do Fluminense, Gilberto do Bahia. Na zaga, Leo Ortiz do Red Bull, Bragantino e Marlon do Fluminense. No meio de campo, Arrascaído do Flamengo, André do Fluminense Benítez do América Mineiro. No ataque, Cano do Fluminense, Marcos Leonardo do Santos e Inervalência do Internacional. E só deixando ali o, o próximo partido, eu acho que o Santos ganha esse jogo e o Marcos Leonardo vai imitar aí para iludir, iludir o nosso querido Santista de estimação, Sérgio.
0: Abraço, João. Até amanhã na rodada da Liga Europa com as informações dos Jogos Pan-Americanos. Abraço
1: para vocês aí. Até agora, nada de mostrar o placar, mas o Brasil tá ganhando de lavada aqui a partida do segundo set. Já, já o Brasil fecha o jogo. Abraço para vocês. Abraço, Sérgio. Abraço, Leandro. Até mais, audiência. Até mais. Apareceu aqui, ó. 11 a 7 pro... Pra... E a Argentina tá ganhando o segundo set. 11 a 7 pra Argentina eu falei aqui, eu olhei errado, mas o primeiro set foi do Brasil o Brasil de repente vira esse jogo e aí, se você quiser acompanhar a audiência, na TV e no canal do Olímpico do Brasil time Brasil no Youtube, para você acompanhar os jogos pan-americanos, até mais para vocês
0: muito bem, o Leandro, último jogo da rodada, Santos e Curitiba, Vila Belmiro o Santos vem seguindo há um bom tempo o manual de rebaixamento e o último passo que falta é perder ponto para quem não pode que é time que já tá rebaixado. Lembro muito do Cruzeiro, né? E a frase do Thiago Neves, que inclusive hoje anunciou sua aposentadoria do futebol. Ô Zezé, se a gente perdeu do CSA, pelo amor de Deus, né? Baseado nisso, eu acho que o Curitiba ganha amanhã 1x0 na Vila Belmiro, o Santos vem tomar 7. Não sei que espírito o Santos vai pro jogo. Eu vou de Curitiba 1x0 amanhã a pá de cal no meu peixão.
3: É. Não sei se vocês vão me achar maluco, mas na minha opinião o Santos não termina. Pode até printar, gravar o que eu vou falar agora, porque acho que vai acontecer. O Santos não termina na zona de rebaixamento essa rodada. Vejo o Santos vencendo e o Goiás tropeçando e, consequentemente, a equipe Santista saindo da zona. Porque tem um detalhe, o Santos tomou 7, mas sem João Paulo, Jean Lucas e Soteudo. É basicamente o pilar da equipe Santista e eles retornarão amanhã na Vila Belmiro. O Santos em casa joga muito melhor do que fora, aliás, essa é a tônica desse brasileiro 2023, é impressionante o quanto as equipes mudam muito o seu estilo de jogo quando saem fora de casa. O Santos que jogou bem contra o Bragantino, inclusive apesar do 3x1, muito bem contra o Vasco e também é, foi bem contra, já lá atrás... Contra a equipe do Grêmio, então é um Santos que vem evoluindo dentro de casa e é um Coritiba totalmente descompromissado, é um Coritiba com problemas, é um Coritiba que tendo briga em, brigas internas, não só em treinamentos, mas também durante as partidas, né, como foi durante o jogo contra o Atlético Mineiro. Tem o Slimane, que pode ser uma, uma opção ali de perigo, mas por mais que o Coritiba faça um gol, eu não vejo o Santos fazendo menos que dois. Então, na minha opinião, vitória Santista 3x1 e o Santos terminará a rodada fora da zona do rebaixamento, indo na linha de raciocínio que o Goiás não vencerá o Fluminense.
0: Sérgio, indica alguém desse jogo?
2: Primeiramente, o senhor pode antecipar o 13º do Leandro, tá? As duas parcelas, beleza? Thiago, é vencer ou vencer, o Santos não tem que pensar mais em nada. Outra coisa, é, on, somente ontem foi vendido 52 mil ingressos, tá tudo vendido, então o um cara. Cima, não tem o que fazer! Então, meu amigo, é vitória! o Santos não tem o que pensar. Muito bem falado Não é desculpa por esses três jogadores não terem jogado, mas é o pilar do time do Santos hoje. E eu acredito que as indicações aí é do Marcos Leonardo, centroavante, tem que fazer gols e outro jogador é o Soteudo é, o Santos, toda, a maioria dos jogos tomou gol tanto jogando na vila como jogando fora então o cartoleiro não é louco de colocar alguém do saldo de gols do Santos, da zaga, do gol então eu acredito que os dois atacantes muito bem falado aí por ele, pelo Leandro o Isley Mani, eu gostei muito desse jogador um jogador pra cima, um jogador que finaliza um jogador que quanto o Atlético Mineiro então jogou muito bem é argeliano né, então eu gostei desse jogador pode ser que, que venha dar trabalho pra zaga do Santos, mas é vencer ou vencer Thiago, não tem o que fazer Peixão 2x0 amanhã na Vila do Milo, lotado 52 mil pessoas, já, tá, já, já comprou vai estar tá lá já
0: e isso é culpa da imprensa, então quando você der uma notícia fala a fonte, fala de onde veio fala de onde veio da onde veio essa notícia de 52 mil pessoas amanhã Sérgio
2: eu vou repetir novamente, Thiago, para os nossos ouvintes, e não para o senhor, porque o senhor já ouviu eu falar em outras situações, Jogos da Vila. São 20 mil ingressos vendidos para a Vila Belmiro. E na Praça Princesa Isabel, mais 27 mil assistirão pelo telão. E eles são vendidos aqueles ingressos porque tem ali a barricada, tudo, e esse dinheiro vai tudo para o fechão.
0: Errou! Muito bem, senhores, infelizmente. Desculpe, senhores, mas nós já estamos encerrando. Depois dessa tem que encerrar mesmo. Mas antes o Sérgio vai passar a escalação do time dele, Sérgio. O Sérgio pela confiança de 52 mil pessoas que vão estar ali na região, na, nas redondezas da Vila Belmiro. Fora as 180 mil pessoas que vão estar na praia, né? A torcida, né? Totalizando quase 250 mil pessoas. É. A escalação, por favor, provavelmente vai ter do João Paulo até o Marcos Leonardo, né?
2: Comandado por Marcelo Fernandes no técnico, João Paulo no gol, na lateral direita, Juninho Capixaba, na lateral esquerda, Marlon do Cruzeiro, dupla de zaga, Joaquim dos Santos e Thiago Heleno do Atlético Paranaense... Meio de campo, Áreas do Fluminense, Arrascaeta do Flamengo e Veiga do Palmeiras. No ataque, Marcos Leonardo dos Santos capitão, Pablo do Atlético Paranaense e Cano do Fluminense, Thiago.
0: Muito bem. Leandro, seu destaque final da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
3: Destaque final vai para a parte de baixo da tabela, teremos aí duelos decisivos. Novamente, ressaltando, não, não vejo o Santos terminando essa rodada na zona, acho que vai sair. Isso não significa que, que se salvará, mas vejo o Santos vencendo, vejo o Vasco vencendo, vejo o Corinthians perdendo e vejo o Cruzeiro e o Goiás também tropeçando. Então, é, será uma rodada bem interessante na parte de baixo, já na parte de cima e já é um contexto, na minha opinião, menos interessante, porque é um Botafogo ainda muito líder, um Bragantino, ainda que está um pouco distante ainda do fogão. Tem o um Flamengo evoluindo, o Palmeiras que pode novamente é, sacramentar aí e se consolidar no G4. Então, o destaque para essa rodada é a parte de baixo da tabela e as equipes que estão inseridas nela. E pode falar o time também, ou, o tele rapidamente?
0: Claro, claro, pode falar, fica à vontade. Temos aí três minutos ainda.
3: O time de 20 pontos na rodada é comandado pelo Wesley Carvalho. Léo Jardim no gol, Marcelo e Marlon nas laterais, Murilo e Kaká, Murilo do Palmeiras e Kaká do Atlético Paranaense. No meio campo, dois meio campistas do Atlético Paranaense, Eric e Vitor Bueno com o Veiga é, do Palmeiras e no ataque Cano, Verrete e para alegria do Sérgio, Marcos Leonardo de capitão. Essa é a minha escalação que
0: tomara aí que vá bem. Muito muito bem, senhores, depois de uma rodada quádrupla de UEFA Champions League você ficou com quatro jogos nos canais da Rádio Futebol na Canela é hora da gente se despedir porque tá chegando o Brasileirão. Sérgio um abraço, até sábado, hein? É sábado ou domingo, Thiago? A hora do cartoleiro é sábado, né? Sábado de manhã
2: ah tá, porque eu estou no Corinthians e Santos, né? Na, na carena Isso aí, vamos Exatamente. estar sábado passando as dicas do Cartola. E no domingo tem Clássico, Santos e Corinthians no Estádio dos Aflitos, conforme aí a, <risos> os memes. São dois times desesperados que podem chegar iguais aí na tabela no final de semana. Um abraço, Thiago Lopes de Farias, um abraço, Leandro Correia grande oportunidade de, de você estar com a gente aí, super conhecimento, parabéns, e os nossos ouvintes aí acompanham a gente aí, tem muita rodada hoje, tem amanhã, hoje tem Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras aí, grande clássico, é, com a nossa rádio, a nossa equipe, e final de semana também, um abraço a todos.
0: Leandro, valeu, irmão, até amanhã na Liga Europa.
3: Até amanhã na Liga Europa, Satisfação de pela oportunidade do TLF, é, Sérgio, satisfação também, primeira vez estando aqui também ao ao nosso colega também que, que saiu anteriormente e também uma satisfação aí pela transmissão muito bacana é, que aconteceu aqui pela Champions League no duelo entre PSG 3 Milan 0 e até amanhã no duelo entre Brighton e Ajax, satisfação imensa, amigos, até mais, abraços
0: tchau galera, tá chegando o Brasileirão você vai ficar com o pontapé inicial pra Palmeiras e São Paulo e na Rádio Futebol na Canela 2, já a bola rolando Fluminense e Goiás, valeu, valeu demais